0: في حياتنا تتشكل
1: المساحات. نظل داخلها على اختلاف الثقافات. ولكن في مساحتنا تتحد الغايات. لاننا نغوص في اعماق المجتمعات. فاذا كان لديك
2: وجهه نظر حرة.
1: فاهلا بك في مساحة, مساحة حرة. أهلا بكم مسامينا الكرام في هذه الحلقة من مساحة حرة معكم فيها عبد الله حميد. طلب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الدول العربية بالتضامن من أجل الحفاظ على الأمن المائي مشددا أنه بات قضية أمن قومي. وقال أبو الغيط إن العالم العربي يواجه وضعا غير مسبوق بسبب التقلبات المناخية ووجود نسبة كبيرة من مصادر المياه العربيه خارج المنطقه ولفت في كلمته امام المؤتمر العربي الرابع للمياه الى ان التضامن العربي يعد احد اهم عوامل الحل لحمايه الحقوق السياديه المائيه لجميع الدول وضمان الامن الغذائي العربي واشار الى ان المجلس الوزاري العربي للمياه لديه خبره كبيره في هذا المجال مما يساهم في تنفيذ الاستراتيجيه العربيه للامن المائي بالتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين ضمن أجندة التنمية المستدامة بالمنطقة وأكد على أهمية تحقيق الكفاءة والإنتاجية والاستدامة فيما يتعلق بقضية المياه مشيراً إلى فعالية المشاركة العربية في الاستحقاقات الدولية نناقش مع ضيوفنا في هذه الحلقة أهمية المياه وأسباب تحول الأمن المائي العربي إلى قضية قومية ينضم الينا من القاهره الدكتور عباس شراقي استاذ الموارد المائيه، اهلا بك دكتور معنا في هذه الحلقه وهل اصبحت المياه قضيه امن قومي في الوطن العربي؟
0: اولا تحيات لحضرتك ولكل الساده المستمعين. بالنسبه للوضع المائي في العالم العربي، هو العالم العربي بيقع في اشد مناطق العالم جفافا، وليس بجديد على العالم العربي قله المياه حيث ان الدول العربية يعني عندنا 80% من الدول العربية تحت خط الفقر وده بسبب الموقع الجغرافي لأن احنا عندنا شمال إفريقيا من أقل المناطق على مستوى العالم جفافاً أو قلة الأمطار وهنا مصر بتحتل المركز الأول في الجفاف وبالتالي لكن المشكلة بتزداد بسبب زيادة عدد السكان وثبات كمية المياه فكمية المياه محدودة للغاية أمطار خفيفة حتى ان الانهار الموجوده في بعض الدول العربيه زي عندنا احنا الاهم الدول اللي عندها انهار هي مصر والسودان وده عندهم نهر النيل والعراق دجله والفرات ان هذه الانهار بتاتي من خارج الدول العربيه المنابع في دجله والفرات تركيا وفي نهر النيل عندنا المنابع هي الهضبه الاثيوبيه والمنطقه الاستوائيه اللي فيها بحيره فيكتوريا
1: هل تواجد منابع المياه خارج المناطق العربيه يزيد من العبء على الحكومات العربيه لتوفير مياه بكميات مناسبه
0: بيشكل ضغط على الدول العربيه اللي عندها دي الانهار واحنا عندنا المشاكل الحاليه موجوده ما بين العراق وسوريا من ناحيه وتركيا من ناحيه اخرى بصفتها هي منبع دجله والفرات ايضا المشاكل مستمره ما بين مصر واثيوبيا على سد النهضه وحتى الان لم تحل وبالتالي هنا المطلوب ان الدول العربيه يعني تتكاتف لان احنا ل... وايضا عندنا الصومال الصومال دوله عربيه ومعرضه بشده لسدود بتعملها اثيوبيا والصومال دوله ضعيفه وصوتها يعني ما بيوصلش للعالم ف... وعندنا في موريتانيا لديها مشاكل اخرى مع السنغال على نهر السنغال موريتانيا دوله عربيه فاذا عندنا بعض الدول العربيه اللي هي ما عندهاش القدره انها تواجه الدول المنابع بمفردها، فبالتالي هيبقى فينا دور للعالم العربي لجامعه الدول العربيه ان يعني يكون في تكاتف ولا نترك هذه الدول فرادة امام المخاطر اللي بتتعرض لها من دول المنابع.
1: ماذا يمكن ان يفعل العرب في مجال المياه حتى يصلوا الى اكتفاء دون مناكفات داخليه او حتى اقليميه؟
0: هو العرب يعني يقدروا يعني يخشوا جنب الدول العربية على الأقل هنا لما دول المنابع تعلم أن الدول العربية مجتمعة وأن هناك اتفاق عربي لحماية الحقوق العربية احنا هنا المطلوب حماية الحقوق العربية وليس التعدي على دول اخرى اجنبيه، من هنا لو هذه الدول تعلم ان هناك موقف عربي موحد وان العرب سوف يقفون مع بعضهم كان يعني لا تلجا الى هذا التصرف، لكن مثلا تركيا تعلم جيدا ان هناك تفكك عربي، ان العراق مفكك وسوريا وليس لديهم جيش في الوقت الحالي، فبالتالي بتتصرف بهذه التصرفات وهي اقامه دون النظر على تاثيرها على العراق وسوريا، ايضا اثيوبيا شايفين اثيوبيا وعلاقتها ببعض الدول العربيه زي السعوديه والامارات وغيرها، ولا تهتم بقرارات جامعه الدول العربيه، وشفنا من سنتين ان كان في قرار لجامعه الدول العربيه بتأييد الحق المائي لمصر والسودان، وانقلت اثيوبيا يعني هذا القرار واعترضت عليه، ولدرجه ان في جيبوتي كانت موجوده في وسحبت صوتها في تلك الجلسه، فاذا يعني الموقف العربي الحالي يشجع بعض دول المنابع انها بتتعدى على حقوق دول المصادر.
1: وهل يمكن للجامعه العربيه التحرك بشكل اكبر من ذلك لحمايه الحقوق المائيه العربيه؟
0: هو التحرك أفضل من ذلك ممكن عن طريق يعني عندما تجد الامم المتحده ان هناك يعني اجماع عربي وان في كتله عربيه وإحنا شفنا هذا إلى حد ما في اجتماع اللي كان في في دول الخليجي كان في اجتماع للدول العربية أعتقد في قطر وكان هذا الاجتماع دعا مجلس الأمن إلى الاهتمام بقضية النيل وشفنا جلسة لمجلس الأمن لكن للأسف مجلس الأمن يعني بعد كده اعتذر على أنه يعني ينظر في قضية النيل على اعتبار انه غير متخصص في قضايا المياه وانه متخصص في القضايا السياسيه التي تؤدي الى نزاعات وغيره، لكن احنا بنقول هذه قضيه المياه قضيه مهمه جدا ليس فقط في العالم العربي لان احنا دلوقتي بنشهد ان نمو سكاني على مستوى العالم وصمى 8 مليار نسمه وكميه المياه على سطح الارض كميات ثابته وهناك يعني التوزيع الغير متجانس للمياه بمعنى بنشوف انهار بكميات كبيره بتصب في البحار واماكن اخرى جافه شديده الجفاف زي شمال افريقيا وبالتالي هنا عدم التوزيع ده محتاج ان وشفنا ان 40 ل 50% من سكان العالم يعيشون في احواض نهريه مشتركه يعني معناها في دول منابع ودول مصب مجلس الامن نفسه ال 15 عضو في مجلس الامن فيهم اعضاء دولهم دول منابع ودول الدول الاعضاء الاخرى دول مصب وبالتالي لم يتخذوا قرار تحسبا ل او لمنع المشاكل في المستقبل فاذا احنا العالم لا العالم يعني سوف يدخل في مشاكل مائيه كبيره وعلى الامم المتحده ان تتخذ يعني موقف وهنا في دعوه لانشاء منظمه امميه تتبع الامم المتحده على غرار مجلس الامن او
1: اليونسكو وهنا السؤال دكتور من يفك النزاعات في العالم اذا لم تتخصص الامم المتحده في هذا الموضوع؟
0: هذا السؤال الجيد اللي احنا بنقول طيب ما ننشئ منظمه متخصصه خاصه اذا كان هناك يعني أحنا بدا اكثر من نصف سكان العالم بيعيشونا في انهار مشتركه يعني كعباره عن دول منابع ودول مصب واحنا عندنا في خزانات جوفيه ايضا ممتده ما بين الدول فبالتالي الانهار المشتركه والخزانات الجوفيه المشتركه بيعيش عليها اكثر من 60% دلوقتي، يعني لما نضيف المياه الجوفيه للانهار هيبقى اكثر من 60% من سكان العالم، اذا العالم ممكن يدخل في سرعات كبيره في المستقبل مع زياده عدد السكان لان المياه على سطح الارض كميات ثابته، وطبعا احنا شايفين برضو الاختلافات المناخيه اللي بتحصل او ما البعض اللي بيسميه التهورات المناخيه اللي برضو انه في الجفاف بيزداد في اماكن، فاذا احنا لابد من منظمه دوليه تحل المشاكل وفي نفس الوقت هذه المنظمه قد قا تكون قادره على الاستفاده من الموارد المائيه على سطح الارض، لان في دول زي دوله الكونغو لديها نهر الكونغو في 1300 مليار يعني يعادل مياه نهر النيل 14 15 مره ومع ذلك هذه المياه بالكامل تصب في البحر دون او في المحيط الاطلنطي دون استفاده حقيقيه وده انها دوله فقيره فاذا هنا المنظمه يبقى عليها أن يعني التفكير في عمل مشروعات لافاده البشريه من الموارد المائيه الموجوده على سطح الارض الموارد المائيه اللي موجوده على سطح الارض تكفي خمس اضعاف عدد السكان الحالي بس بشرط الاستفاده من المياه التي نحن نستفيد من مياه الانهار بنسبه يعني حوالي 10% فقط و90% بتصب في البحار والمحيطات، كيف يشكو العالم من شح المياه وامامه 90% من مياه الانهار بيصب في المحيطات دون استفاده حقيقيه.
1: هل ينظر المجتمع الدولي الى هذه المساله باعتبار انها مهمه؟ أم عندما نذهب الى نقطه الخطر سيهتم بها؟
0: هو للاسف العالم سوف يهتم عندما يزداد الخطر. وإذا بدأت الصراعات تشتد في بعض الأماكن، هنا سوف يتنبه إلى هذا الخطر ونحن ندعو الآن الأمم المتحدة إذا أرادت أن تقوم بدور في هذا المجال، المجال المياه مجال حساس للغاية، يعني كما ذكرت أكثر من 60% من سكان الأرض يعيشون في هذه المناطق اللي فيها المعربة للصراعات، صحيح إن تختلف شدتها من مكان إلى آخر. فإحنا مثلا منطقة العراق وسوريا مع تركيا هذه منطقة ملتهبة عندنا أيضا المنطقة فلسطين وإسرائيل والأردن وسوريا لأن هناك إسرائيل بتعتدي على الحقوق المائية العربية في هذه المنطقة وبتسحب المياه من نهر الأردن قبل ما يصل إلى الأردن وبتسحب المياه الجوفية من غزة ومن الضفة الغربية ودون الاستفادة الحقيقية للفلسطينيين نفسهم هناك اعتداءات صارخة هذه لان الموارد المائيه في هذه المنطقه محدوده للغايه، وبالتالي بيعرض سكانها لمخاطر شديده، وليس لديهم الامكانيات الكافيه لتحلية مياه البحر لاستخدام مياه الشرب، وهم يحتاجون مياه للزراعه لتحقيق الامن الغذائي، فاذا في مناطق فيها صراعات شديده للغايه، فيها مياه محدوده للغايه، وبالتالي هنا وجد يعني التدخل بقى لان يعني الجامعه العربيه مع الدول يعني احنا شايفين الفلسطينيين لا يستطيعوا حفر بئر صغير الا بموافقه اسرائيليه في الاراضي الفلسطينيه فيعني هذا شيء يعني بيحرمهم من موارد الباقيه في حين انهم الاسرائيليين بينعموا بالموارد المائيه وبالموارد المائيه من هضبه الجولان ومن نهر الاردن ومن المياه الجوفيه دون يعني وقوف حقيقي بجانب هذه
1: الشعوب عندما تشير المنظمه العربيه المتمثله في الجامعه العربيه لحمايه الحقوق السياديه المائيه العربيه وضمان الامن الغذائي العربي فهل تتحدث عن البحار والانهار ام مصادر الانهار فقط
0: يعني الجامعة العربية بما أنها المشاكل الكبرى الواضحة على السطح حاليا هي مشاكل العراق وسوريا مع تركيا وأيضا مصر مع إثيوبيا مصر والسودان من جهة بصفاتهم دول مصدر مع تركيا مع اثيوبيا دولة منبع هذه هي الامور الـ الـ يعني الاكثر وضوحا على الساحه ولكن احنا يعني عندنا لها قاعده لان في دول اخرى كما ذكرت زي عندنا الصومال وزي موريتانيا ايضا بيعانوا من نفس المعاناه فاذا هنا يعني محتاجين يعني وقفه يعني حقيقيه من جامعه الدول العربيه وليس يعني هنا احنا بنشوف يعني في الغالب بتبقى كلمات طيبه ولكن ليس لها ليس لها تاثير حقيقي، احنا شفنا يعني قرارين من جامعه الدول العربيه بتاييد الحق المائي المصري لمصر والسودان في مياه النيل ولكن يعني لا جدوى من 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 هذه التحركات لان كلام الجامعه العربيه ما فيش اليه لتنفيذه، اليه التنفيذ متوقفه على الدول العربيه فراجع، وبالتالي الموقف الحالي العربي يعني ليس يعني بالقوه اللي يبقى له تنفيذ علي ارض الواقع.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية كنت معنا ضيفا كريما من القاهرة من بغداد ينضم إلينا خبير الموارد المائية السيد تحسين الموسوي أهلا بك سيد الكريم لماذا باتت الموارد المائية أحد أهم المتطلبات التي تمثل تحديا أمام الوطن العربي بداية
3: تحييركم ولكل مستمعيكم الكرام شكرا للدعوة الكريم اكيد الموضوع عندما نتكلم عن المياه اسباب كبيره وخاصه بالمنطقه العربيه واللي تشهد تحديات كبيره اضافه الى توترات داخليه وخارجيه واقليميه بسبب نقص المياه وتعود الى اسباب كثيره منها الزياده السكانيه بالاضطراب السكاني النمو البشري وزياده الطلب على المياه ويكاد يكون العرض ثابت آه هذا من أدت اسباب منها ارتفاع عمليه التصحر وكذلك منها عدم التوصل لاتفاقيات حقيقة من خلال الدول المتشاطئة مع دول المنبع مع دول المصر لم تكن هناك اتفاقيات أو بروتوكولات تم تمت بشكل رسمي او ربما ارتبطت بالتغير السياسيه وهذا الخطا الكبير اللي حدث المنطقه لاحظنا خاصة منطقتنا وبالذات عندما نتكلم عن العراق ايضا حست بمتغيرات سياسيه كثيره رمت ظلالها على هذا الملف بحيث شهدت يعني المناطق بصوره عامه تراجع كبير بالاراضي الزراعيه ارتفاع بعمليه التصحر نسبه التلوث ايضا بدات تكون مرتفعه وانا قلت السر بالاول هو يعود من خلال سيطره دول المتبع دائماً خلال بناء الترسانات من السدود والخزانات المائية بدون التوصل إلى اتفاقيات أو حتى تطبيق اتفاقية 97 الدول المتشاطئة إضافة إلى ذلك حقيقة ضعف المفاوضين في هذه المرحلة كان هناك ضعف كبير خاصة بالجانب العربي التفاوض على مسألة المياه
1: هل يعني ذلك أن الدول العربية أهملت في هذا الملف من خلال عدم الاتفاقيات أو إبرام تفاهمات مع دول الجوار؟
3: أكيد وأنا أرجع أكد على ما تكلمت به انه المتغيرات والخلافات السياسيه والاحداث اللي رمت في حلم كان المفروض انه هذا الملف يكون بعيد عن التوترات السياسيه وخاصه نلاحظ أن التقارير الاخيره التقارير تقارير التقارير هي اكيد حتى الدول اكدت ان انه ستكون هناك مشاكل كبيره من مساله المياه بسبب النقص الحاصل يعني بسبب اليوم نتحدث نتحدث عن استخدامات كبيره ايضا هناك يعني بعض المناطق العربيه اللي تتعامل بوسائل قديمه خلال نتكلم عن عمليه الاستهلاك من خلال فقدان المنظومات الحديثه وعدم وجود من منظومات تحليه واعاده تدوير المياه اضافه الى الهدر الكبير المستخدم في العمليات الزراعيه منها التي تستعمل زراعه كلاسيكيه قديمه مفتوحه لاحظ بعض الدول بدات ايضا تطور من منظوماتها من خلال اللي تمتلك ضفه والساحل على البحر استفادت من تحليه مياه البحر وقسم من المياه الجوفيه، لكن حقيقه ازمه المياه وكمان يعني هو حديث المتنبهين ايضا بسبب ان التغيرات المناخيه ايضا سببت على بعض الدول، هناك خمس دول من ضمنها العراق تاثرت بالتغير المناخي، انا ليس اقول انه السبب الرئيسي لكن سيكون عامل من العوامل أثر في تراجع ملف
1: المياه. وهذا كان سؤالي سيد تحسين. هل التقلبات المناخية تعد أحد أهم أسباب؟ نقص المياه في الوطن العربي؟
3: اكيد اكيد هذا الجانب هذا جانب جدا مهم التقلبات المناخيه اللي اثرت تاثير سلبي منها اولا سقوط الساقطات بغير الاماكن التي كانت تشتغل يعني بعيد عن الخزانات وبعيده اضافه الى ارتفاع عمليه الحراره نتيجه اتساع عمليه التصحر زياد عمليه الاعتباس الحراري اللي أفقدت جانبين وهذا لاحظنا أيضاً من بحيرات وخزانات كبيرة وبالذات لاحظنا بالفترة الأخيرة تأثر العراق خلال المواسم الأربع الماضية تأثير كبير جداً بحيث وصل إلى استخدام الجزء الميت من الخزانات المياه والذي لم يستخدم على مر العصور هذا جانب الجانب الآخر اغلب الدول العربيه حقيقه يعني كان لم تكن هناك استعدادات لسنوات الجفاف، كان كل الحديث كان هو على امتصاص الموجات الفيضانيه وهي يعني هذا الجانب، لم تكن هناك استعداد لعمليات الجفاف وهذا الاضطراب السكاني الكبير حقيقه اللي بدا يتسع برقعه كبيره من ما زاد من عمليه الاستهلاك وعمليه الاسراف ايضا في بعض المناطق عمليه اسراف باستخدام المياه
1: ما هي ازمه العراق في ملف المياه خاصه وان ازمه طفت على السطح مع الجانب التركي في الفتره الماضيه
3: ازمه العراق هي ازمه داخليه شق شق داخلي وشق خارجي الشق الخارجي اللي نتكلم عنه يعود على المصادر العراق من المياه العراق النهرين الرئيسيين دجله والفرات دجلة كان يقول نوعا ما أفضل من الفرات كون أنه ايرادات دجلة بحدود 56% هي من الجانب التركي و 12 من الجانب الإيراني والباقي هي تعد موارد طبيعية أما بالنسبة للفرات فيعاد 100% أو 95% هو من الجانب التركي فكان نسبة الضرر عليه أكبر إضافة إلى التوزيع السكاني بالنسبة لجانب الفرات، بحدود كان يكون أكثر من دجلة بسبب الكثافة السكانية عليه أيضاً فقدان بعض الأنهر المهمة اللي كانت بمناطق اللي تصب أيضاً شط العرب من الكارون والكرخم مع الجانب الإيراني لكن مع الجانب التركي حقيقة كان هناك تعسف كبير تعسف في عملية أنه لم تحدد إطلاقات المياه العراق أو, أو كما هو متعارف عليه بالعرف مع الدول المتشاطئة وخاصة ونحن نتكلم عن مبدأ عملية تقاسم الضرر أن الحديث عن تقاسم الضرر هو في الشحة تقاسم الضرر فكان الضرر بالنسبة العالية وكثيرة يقع على على الجانب العراقي. الجانب العراقي ايضا بنفس الوقت استعداداته كان لا يزال ايضا الاستخدامات الداخليه هي استخدامات سيئه بحيث فقدان وحدات المعالجه لاحظ نسبه التلوث دائما مستمره. ايضا العمليه الكلاسيكيه القديمه من خلال الري المفتوح لا توجد منظومات حديثه بالعراق وخاصه بالجانب العراقي اللي يعد مستهلك كبير كونه يستهلك بنسبه 75% من الايرادات المائيه. وبهذه الوسائل التقليدية الكلاسيكية القديمة يعد إسراف كبير كبير جدا، أيضا نتيجة ارتفاع المد الملحي من خلال شط العرب أثر تأثير كبير بحيث أصبحت مياه شط العرب خاصة بعد بعد التعثر من دفع المياه المالحه بدأت تمتد الى الى مناطق البصره وسببت في تلف الكثير من الاراضي بل قد تكون الزراعه مفقوده بحوالي 90% وصلت ازمه الى ازمه مياه الشرب ازمه كبيره. الجانب العراقي ايضا بالنسبه للاتفاقيات، اتفاقيات المياه حقيقه نتيجه ظروف العراق مشاكل العراق المستمره هذه أثرت استغلت من الجانب التركي من خلال بناء السدود بدون الرجوع إلى اتفاقيات والعرف الدولي بين الدول المتشاطئة أيضا الجانب العراقي كان ضعيف على المستوى الدبلوماسي ولم يتبع الطرق المتعارف عليها من خلال يعني من الخلافات مع الدول المتشاطئه اللي تحدث بين البلدان المتشاطئه اللي تبدا بلجنه تقصي حقائق ومن ثم الذهاب الى مفاوض ومن ثم الذهاب الى التحكيم او بعدها الذهاب الى المحاكم الدوليه كون انه مساله المياه بالقانون الدولي ان المياه لا سياده على المياه، المياه حقوق مشتركه. صحيح ان هذه الحقوق يعني ليس هو حق مطلق يعني انه انا قلت كي لا اكون متناقض قلت ان العراق لديه استخدامات سيئه لديه عمليه تصراف كبيره بالمياه، ضائعات العراق كبيره بسبب استخدامه للمنظومات او او عدم استهلاك المنظومات الحديثه اللي تقلل من عمليه استخدام المياه وهذا جانب يعاب عليه، ايضا وجانب مهم جدا حقيقة اللي بعد 2003 كان جانب العراقي ضعيف بمساله التفاوض خاصه وانه السبب يعود الى تركيبه عمل العمليه السياسيه بالعراق انه تعدد مصادر القرار افقدت اولوياته بجانب المياه.
1: اخيرا ماذا يمكن ان تقدم الحكومات حتى تتجنب الضرر في ملف المياه الذي هو مصدر الحياه الاول؟
3: بالحقيقه يعني مثل ما تفضلت هو هو سبب الوجود وعصب الحياه والمصدر الاول وفي الكثير من رسائلنا دائما وتقاريرنا يبعث بين الحكومة انه هذا الملف سيشكل عقبه كبيره وتحديات كبيره امام الحكومات العراقيه وخاصه وان بحدود نسبه 50% من السكان العراقيين ينتهي مهنه الزراعه وبدا يفقد هذه المهنه شيئا فشيئا تحدثنا كانت اضرار كبيره من خلال عمليه تفوق الحيوانات من خلال تقلص المسائل الوقعه الزراعي من قناة توسع عمليه التصحر من خلال ايضا فقدان الكثير من المسببات المرضيه ارتفاع العواصف اللي يحتاج العراق حقيقه اولا اولا ان يكون هناك لجنه عليا لملف المياه وان يكون ملف المياه في يد اعلى سلطه كما متعارف هو في الدول التي لديها مشاكل في عمليه المياه يجب ان يكون هذا الملف حصرا بيد السيد رئيس الوزراء وأيضا يكون هناك دور بالنسبة للبرلمان العراقي يحتاج العراق إلى فرض قوانين رادعة داخلية على المتجاوزين على المياه يحتاج إلى مفاوض يقوم بمستوى قوي بالمفاورات مع الدول المتشاطئة يحتاج الضغط من خلال ملف التبادل الميزان التجاري مع الدول المتشاطئة يحتاج أيضا من خلال التعاون في عملية مكافحة الإرهاب بينه وبين الجيران هذه الملفات كلها ملفات ممكن للأرعاب أن يلعب دور رئيس بيه ويحتاج أيضا في حال أنه وصل إلى وهذه يعني ما يحدث بالأرعاب يذهب إلى استخدام التجارب الحديثة وخاصة أن العراق ساحل على الخليج ممكن أن يذهب إلى عملية تحلية المياه خاصة بعد الاستغناء عن الوقود الطاقة الوقود الأحفورية اليوم الطاقة النظيفة اصبحت الكفه جدا جه يعني جه ممكنه في عمليه تحليه المياه للخلاص من ابتزاز الدول المتشابهه. يعني احتاج الكثير العراق بهذا الملف وان اهمال هذا الملف الاستمرار ايضا إن حقيقه سيسبب حرج كبير لقادم الحكومات وحتى حتى الحكومه الحاليه في حال استمر الوضع عليه وخاصه وان المتنبين ان سنوات الجفاف ستكون قادمه وانه والعراق دخل من خمس دول ايضا وهناك تهديد بالنسبه للامن القومي العراقي وهناك توتر داخلي وخارجي بعمليه ملف
1: المياه. من بغداد كان معنا خبير الموارد المائيه سيد تحسين الموسوي شكرا جزيلا لك. من دمشق ينضم الينا في هذا الموضوع ايضا استاذ الجغرافيا السياسيه الدكتور ابراهيم سعيد، اهلا بك دكتور وما هي اسباب نقص المياه في الوطن العربي ما يجعلها قضيه امن قومي؟ بدايه
2: <تصفيق> يعني قضيه المياه هي قضيه عالميه من اول هي قضيه في منطقتنا العربيه قضيه ذات ابعاد استراتيجيه وتنمويه واجتماعيه واقتصاديه كذلك حتى بيئيه شانشان لان المياه في الوطن العربي بحكم الموقع الجغرافي بحكم الخصائص الجغرافيه العامة جافه بلاد جافه وشبه جافه الهطول المطري فيها قليل هذا اولا، وايضا ليس عاما بشكل عام، وبالتالي في نقص لاسباب طبيعيه اولا، ثم لاسباب بشريه اخرى ذات عدد السكان والاحتياجات كبيرة بالنسبه لموارد المياه في التنميه الزراعيه وفي الامن الغذائي، وبالتالي فتصبح المياه يعني عباره عن عنصر استراتيجي مهم في الامن المائي والامن الزراعي او الامن الغذائي وكذلك في الامن القومي، هذا جانب، الجانب الاخر ايضا هو ان حوالي 60% من المياه في الوطن العربي الجاريه من في الانهار تاتي من خارج الوطن العربي، من الدول المجاوره.
1: هل دول المنبع ستتسبب في صراعات وحروب بسبب مواقفها من تمرير المياه للدول المشتركه معها؟
2: انا القضيه تاتي ببعدين، البعد الاول هو أه بعد بيئي واقتصادي، والبعد الثاني سياسي. يعني النهر بشكل عام هو عباره عن منظومه مائيه واحده. فدول البنات فينا نقول هكذا مثل 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 تركيا، ايضا مثل نهر السندان كذلك في جبال مايون او جبال الاسد، دول المنبع مثل ما قلت هي تتصرف وفق احتياجاتها الداخليه اولا، وفق العلاقات البينيه الاقليميه واحيانا حتى الدوليه منها. يعني مثلا مثل, مثل قضيه النيل الازرق ليست فقط هي قضيه محليه او قضيه اقليميه بل هي حتى قضيه دوليه ايضا إن يعني في دول من خارج من خارج مجرى النهر ومنظومه نهر النيل تتدخل في هذا الموضوع وبالتالي تصبح قضية ليست قضيه اقليميه فقط بل هي قضيه دوليه ايضا ذلك الماء اصبح عنصرا ومقوما سياسيا وتنمويا وحضاريا.
1: وهل حديث الجامعه العربيه عن مخاطر موضوعه امام العرب في ملف المياه يعطي انذارا للدول العربيه بضروره التحرك؟
2: انا نحن نامل هذا املنا نحن كاختصاصيين املنا ان يكون في تنسيق عربي عربي وترعاه الامم الجامعه الدول العربيه وان يكون في هناك يعني قوه ما عربيه معينه تدافع عن الحقوق العربيه المائيه ولكن من خلال التجربه من خلال سنين طويله يعني والمستقبل يفتح امامنا ايضا فتحه كبيره باتجاه ان الماء سيكون هو اللاعب الاساسي في الخريطه السياسيه الدوليه بشكل خاص في المناطق التي تعاني من نقص في المياه وفي الغاز المطري والورد والماء السنين
1: شكرا جزيلا لك دكتور ابراهيم سعيد استاذ الجغرافيا السياسيه كنت معنا من دمشق وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعه دمتم في حفظ الله ورعايته الى اللقاء